0: 娜拉走后要怎么生活？反抗走出只是第一步，挑战和困难是更多的，并且它是长期的状态
1: 。这些女性并不是天生就是束手就擒的人，她们有在努力的去扭转自己的不幸。那个时代、那个社会没有给到她们更多的出路，出路的狭窄影响到了她们对未来的想象。刚刚就在想，不是张幼仪那些普通的女
0: 性如何摆脱这种困境？嗯、那
1: 些没能成为张幼仪的女人们，后来都怎么样了 ？Hello， 大家好，欢迎来到读不完，我是今天刚刚出完差，现在躺在幺幺的小窝里，准备跟大家录播客的花花，我是现在靠在自己的
0: 床上的幺幺。第一次用这样的姿势来录制，太舒服了。如果待会儿没有声音了，可能是睡着了。<笑>今天要聊一本我们两个都觉得很难评的书，上市不久，
1: 蛮有热度的《五四婚姻》这本书是香港学者孔慧仪的著作，最初的出版是在2014年，当时是用繁体字出版的，在香港地区发行。这两年是版权又回归到作者。普瑞文化就购买了这本书的版权，作者在其中增加了写江东秀的一张。孔慧仪是希望打破对新旧女性简单的标签式划分，想重新用公允的态度去重估五四时代的女性，能否从他们的角度平实的去看他们面对的世界？嗯
0: 、呃，我想这样来介绍这本书，不再囿于他所谓的概念、时间这种框架。《五四婚姻》讲的就是刚好是文化先锋们婚恋关系。我们对他的期望是从女性视角来讲述女性，但实际上，当你真的想要去介绍这本书的时候，你很难从这些女性出发去构建它，你反而很容易从男性的角度把这本书串联。更直白的告诉大家，他讲的是鲁迅的婚姻、胡适的婚姻、徐志摩的婚姻。
1: <笑>表面上写的是朱安、徐广平、江冬秀、曹佩生、张幼仪、林徽因和陆小曼，但是他的隐形体力是鲁迅、是胡适、
0: 是徐志摩。他围绕着的中心是男性。我跟你聊过，我读他的感受，我也跟朋友们安利过这本书，有一部分还写得相当精彩嘛。我发现，我总是要带着。鲁迅去跟别人说他讲了什么，带着胡适去说，哎，他怎么怎么了？但我很难把朱安拎出来告诉大家他讲了朱安什么什么。在转述上这种微妙的不同引起了我的思考。这本书立意是非常好的，我也很喜欢民国故事。可是过了前两章以后，作者主观性的表达越来越多，就会给我不牢靠的感觉。毕竟我们这不是虚构的
1: 小说，最初是你。看书跟我同步阅读进展，我当时还没有读。啊，你是怎么遇到这本书的
0: ？上一次我们去播客现场，呃，啊、当时、就是、录
1: 外面是夏天，对对,对，
0: 他是有提名这本书嘛，我就看到了。因为我自己很喜欢女性作家写的书，跟主义不主义的都没有关系。看到有新的面孔出现，就想去尝
1: 试一下。我对民国题材不是很感兴趣，我跟你恰恰相反。<笑>这一段的内容很容易陷入到写那些人的情情爱爱和花边新闻。你有没有听说过白落梅？我听说过他很多所谓的京剧，跟我们年龄差不多的应该都知道这个名字：白色的白，落英缤纷的落，梅花的梅。这个人之前写过很多很多的传记，传记给我感觉都要打上双引号，因为懂得所以慈悲。你知道写的是谁的传记？
0: 不知道诶、哎，张
1: 爱玲。哦、啊、哦哦！哦哦<笑>你若安好，便是晴天
0: 。这个是
1: 林徽因，对，没错。<笑>人生若只如初见，<笑>那兰性德有几年超火的这些书，应该都是国籍天卷运作的，都是百万级的畅销书。诗词堆砌，里面其实史料非常少，充斥着无病呻吟、矫揉造作的句子，全篇都是。主观性一段，我之前听了一档播客，这本书的责编他说，跟白落梅这种风格很不一样的时候，我是对他充满期待的。书里面写的那些女性，她们曾经是我们非常熟悉的文化先锋、文化名人的太太、情人或者是前女友。这本书他是想摘掉标签，从女性的视角去重新解读这些人。整体读下来，他、嗯、是往传记方向去写，但是他写的。有点像随笔，又有点像民国八卦小报，<笑>而且整个书分七章，风格并不完全一致。出版物它是有固定的体力的，风格要保持一致，分布要均匀。第二，主观臆断非常多，不客观，而且中间还有自相矛盾的地方。那后面可以展开来去讲一讲。我能理解为什么作者选取这样的角度切入。在社会发展进程中，最先改变的往往就是婚姻关系。五四时期，很多有志青年逃离了包办的婚姻。五四运动，它把历史非常清晰的划为两个时代，一个是崭新时代的开端，一个是没落时代的终局。它是非常两极化的。那它聚焦于五四时期的婚姻，聚焦于这些女性，我自然而然的会充满一种期待，我渴望它在每一个不长的篇幅里，能够写下一些丰富的、深邃的情感、道德的、非道德的、公开的、私密的、永恒的、短暂的，这些其实是人的困境，也是爱的难题。我们经常是从爱情中去看到人的处境。和世界的荒谬，也从世界的荒谬中看到爱和情感的真挚。但是很可惜，很难从这样的一本书去颠覆对这些文化名人或者这些呃知名的女性的认知。在这本书
0: 中，作者给了我们关于新女性的一个参考：第一，是在新式学堂受教育；第二，毕业后有一份职业；第三，婚姻自主；第四。参与公共生活，而不只是在家庭方面的活动，那你需要同时满足这四个条件，你才可以被称为新女性。教育明显就是其他三项的敲门砖嘛。那在
1: 这本书里面，他写的七个女性，按照这种标签划分，它里面既有新女性，也有旧女性。这一块很微妙的是，孔惠仪在这本书里面不断地在强调新旧女性。我们在阅读的过程中，很容易发现它是用互为镜像的方式来写，所以这本书读下来是有一些割裂的。这里面我们要说到五四这个特殊时期，它是突进的，是狂飙的，推翻旧的一切，建立新的秩序。爱情最开放、最自由，他把很多门第、把门当户对，啊，把很多东西都化为尘土。在当时那些年轻人眼中，拥有。神圣的、崇高的爱情，才能确认自我。呃，所以我们现在用当今时代的视角去评判五四时期的人、事，包括情爱、婚姻，就会有很多的 gap。我们看过很多古代的画本，才子家人违背父母或者是长辈的意愿相爱，逃离家庭，大家会说他们俩私奔，意味着。他们的结合不是那么光明正大，有偷偷摸摸的意思。在五四时期是完全不一样的，年轻人违背父母的意志结合、离家出走是一种革命行为，爱情在五四时期会被视为一个青年觉醒的标志，渴望自由的爱情。对至高无上的爱情的向往，是那一代青年最大的梦想
0: 。对我在读这个书的时候，也一直在提醒自己，要谨慎，很容易让人陷入二元对立。好像他这样做是不是就变成了圣母？他那样做是不是变成了娇妻？这样做，<笑>是不是就是女子的样子？呃，一个接受了新时代教育的人，是否就？不能够再拥有以家庭为中
1: 心的权利。这本书要带着辩证的眼光去看的，评判一个人，评判他的成就，评判他的作品，评判他的道德，评判他做的事情是对或者是不对，或者去给他去下一个标签去概括，要谨慎的。那孔慧以《五四婚姻》里写了七个人物，我们接下来聊
0: 一聊。那我先来聊朱安、啊。她是一个蛮典型的旧式女性，大家闺秀，不识字，裹小脚，经人说媒，和鲁迅订了婚约。因为鲁迅是一个有抱负的人嘛，他的人生规划一直在变，直到他家里非常需要他提供经济支持，鲁迅从日本回来了，和朱安才真正的进入到婚姻关系里面。朱安这个女性，你可以说她任劳任怨，很识大体。呃，保守传统，没有自我反抗的能力。他对鲁迅妈妈非常好。鲁迅真的和别的女人产生了感情，要有后代的时候，婆婆，呃，还是会站在儿子那边，甚至觉得朱安应该接受这一点。即使在这个时候，朱安也没有表现出来非常的痛苦和伤心。当然，他会不开心，但是他还是会把日子过下去。朱安一开始是在他们绍兴老家照顾鲁迅的母亲，后来又随周家迁到了北京。朱安他就更孤独了，只有婆婆一个人可以跟他讲话。鲁迅根本就不太和他沟通，家里来朋友也不会让他来招待。他是完全把朱安割裂在自己的世界之外的。随着鲁迅的兄弟之间发生了矛盾，朱安又跟着鲁迅搬出了宅子，恰逢。鲁迅他生病了，朱安就在这一个月内服侍在他身边，呃，照顾他，直到他身体康复。这个阶段，鲁迅对朱安有了态度上的改观，但是这也只是说那种礼貌性的更客气一点。鲁迅确实做到了赡养这位妻子。那个时候，嗯，五四青年认为逃婚代表了对旧制度的反抗和
1: 和突破。当时的女子有两种出路，一种是逃婚。嗯，那能逃得掉的话，可能真的可以人生重来一遍。那没有逃掉的人，就是困在这样的家庭里面，当做一个摆设，或者是说被抛弃。那在《五四婚姻》这本书的前言里，作者孔慧仪也收集了很多的资料。光河南还是河北，在1922年被《新青年》抛弃的旧式女子。百分之七十都以自杀收场。那朱安她是一个非常有韧性的女子，她其实有在尝试融入鲁迅的生活，她在努力的模仿或者是学习，只是她失败了。鲁迅还是把她隔绝在自己的生活和圈子之外。鲁、就是、迅是从来没有想过
0: 把她纳入到自己的这个世界来的、嗯，不管是对他态度好的时候，还是对他态度不好的时候。他有朋友来家里的时候，朱安也不用以一个女主
1: 人的姿态去会友，去会客，对他只是他的发妻而已，其他所有的东西他都不能介入。鲁迅和朱安他们两个的结合，鲁迅是光芒四射的文化标兵，非常的先锋。那么，代表旧势力的朱安在当时，鲁迅有多受尊重？那朱安就是多受轻视。那朱安这一章给我读下来，朱安是一个没有接受过教育的女性，目不识丁，也不会写信，所有的信件往来都是靠口述，由别人代笔去写。但是他在口述的时候，他说的东西还是挺让人动容的。他说：“周先生对我来说并不坏，彼此之间也没有争吵过，我们各有各的人生，我应该原谅他。”就传统写朱安，很容易把它写成受害者，也很容易陷入二元对立的方式去批判中间涉及到的人物。首先，这些女性都不是完全的受害者，也并不是天生就是束手就擒的人。他们其实有在努力的去扭转自己的不幸。孔慧怡《五四婚姻》这本书很大的价值在于，她把那些阴雅的。看起来生命没有光泽的女性，还原为有主体性的女性，把她们当时能够做的事情展现出来。她们当然也是不幸的，那个时代、那个社会没有给到她们更多的出路。出路的狭窄影响到了她们对未来的想象，所以才做出了种顺应时代或者是不做反抗抉择。最让我动容的，就是聊到了他跟徐广平、周家兄弟。闹不和，不得不搬出了原来的院子，就经济很窘迫。那鲁迅去世后，当时物价飞涨，许广平是艰难的筹措各种钱款来支援朱安。当他被捕的时候，也呃托友人来支持许广平和
0: 朱安这种跨越了新旧的界限，甚至跨越了同一个男人，嗯、建立起这种非常珍贵的彼此支持的一种感情，特别难得。
1: 朱安虽然我们说她是一个旧女性，但是她并不像我们认知的那么古板或者是片面。她在口述的时候，许先生对我极好，他懂得我的想法，他肯维持我，他的确是个好人。就算我们非常谨慎的用词儿，还是不自觉的把鲁迅放在主位上面，比如说他是鲁迅的发妻，鲁迅的后来的妻子。但是在朱安的表述里面，他们把两个人是看成一个非常平等的关系。对，非常对等，挺不容易的，就很难得有这种平等的视角。
0: <笑>还有一段就是，嗯
1: 、呃，在徐广平有身孕的时
0: 候，嗯嗯、朱安也是知道了嘛、嗯，他的反应除了孤苦无助之外，嗯、也有一段话能够看出来，他有很深刻的思考。他说：“我好比是一只蜗牛，嗯、从墙底一点点往上爬，爬的虽慢。”总有一天会爬到墙顶的，可是现在我没有办法了，我没有力气爬了。我待他再好也是无用、嗯。看来我这一辈子只好服侍娘娘一个人了。万一娘娘归了西天，从大先生一向的为人看，我以后的生活他是会管的、嗯。也就是说，朱安很清醒自己的位置在哪里。鲁迅对他的态度永远就是那样了，他不可能和鲁迅成为正常夫妻那样的一家人。
2: 嗯、但
0: 是他相信。鲁迅一向的为人和做法，但是对于这个人，他自己都讲
1: 了，我待他再好也是无用。接下去就不得不聊聊许广平了。许广平是北京师范大学的高材生，之前是在广州有自己的一份工作，哈。然后不管不顾外界的反应，没有三媒六聘就结合在一起，最后他把鲁迅的作品。集结成书，保护好他的嗯、呃、作品，给中国留下了这种宝贵的财富。那从作者的判断来说，徐广平确实是一个非常典型的新女性。哎，但我觉得这一章他很妙的一点就是，他里面提出了一个命题，大家应该都看过易卜生的话剧叫《玩偶之家》，女主角叫娜拉，娜拉收拾好了东西。你听到了房房门关闭落锁的声音，随后幕布就落了下来，故事也就结束了。易卜生《玩偶之家》里塑造的娜拉是五四时期新女性的典范，她代表的是反抗包办婚姻、主动脱离夫权父权。娜拉走后结局如何
0: ？你说娜拉走后要怎么生活？反抗走出只是。第一步，真正的能在这条路上走下去，你所面临的挑战和困难是更多的，并且它可能是一个非常长期的状态。未来的人生中都是要不断面对。许广平这一章，作者也是从那拉子后开始。鲁迅曾经。探讨这个话题，当时鲁迅就指出说，娜拉一手把大门关上之后，依旧没有出路。首先，你必须经济独立，其次也是社会的经济体系也要支撑你的独立。你不能说我要去经济独立，如果这个社会没有配套的设施，没有你的一席之地，那女性你主观上想要独立是没有办法实现的
1: 。娜拉出走之后，没有经济保障的基础上，她大概有两个命运，一个是堕落，那一个就是回归。那堕落的故事，我们其实读过很多很多的样本，比如说像曹禺的《日出》，还有毁灭《毁灭》。《毁灭》是什么？就是鲁迅他自己有一本小说叫《伤逝》，《伤逝》是用涓生的视角叙述的，叙述人是男性，演绎的是生存完全淹没相爱。子君和涓生两个人为了爱情私奔，当他们出走以后，子君。它是囿于鸡毛蒜皮的生活里面，生活变得非常的琐碎，又非常的平庸。大多数人的爱情并不经历生死，或者是说劫难，但是往往日常很脆弱，日常容易被欲望摧毁，容易被鸡毛蒜皮侵蚀，容易被岁月吞没。所以有许许多多的不幸和难堪会在这些出走的娜拉的世界里上演。不甘心的、痛苦不堪的是女性，哭天抢地被抛弃的、歇斯底里的也是女性，飞蛾扑火的还是女性。现在爱情里不能自拔的男主人公反而很少。鲁迅先生的伤势，涓生对子君已经抱有了厌弃之心。子君在鸡毛蒜皮中，在经济的困顿中，在对丈夫的爱即将消失的恐惧中。走上了绝路。虽然这是一个非常出色的作品，后来看到类似的作品，总是会感慨：为什么作家那么热衷于写女人在爱情中的受难？现在想想，可能不是基于想象，因为这可能是现实。教科书式的解读，娟生和子君爱情最大的阻碍是什么？是经济。这不是全部的真相。那些游击跟阿随日复一日的平庸生活。以及娟生对子君身体的毒变和厌倦，共同导致了子君最终的幻灭。那所谓的回来，这本书里面所讲的徐广平，他就是一个出走的娜拉最终的归宿
0: 。关于徐广平为什么出走之后又回归家庭，我其实是很能理解徐广平的。作为他本人做出这样个选择，他有这种自由，只能说稍微会有一些遗憾，让我感到了可惜。因为我觉得他走出家门，他能够成就的自我要高
1: 于作为鲁迅的秘书所创造的价值。这个画面大家应该可以想象，他坐在台下听鲁迅演讲。对于当时的他来说，他以后的目标是投身教育、投身社会运动，而不是做一个贤内助。往往生活就是这么出人意表。当他和鲁迅因为信仰、因为兴趣、因为志同道合结合在一起，他回归家庭以后，既是妻子，也是一个母亲，周海英的母亲、啊、同时又是秘书。书里面他引用了张小红的《十年携手共艰危》里面那一段描述，说客人来了一批又一批，他一边弹着，一边手里织毛衣，还得上街买菜、下厨烧炒。丈夫临时要寄一封信，她就得换上皮鞋跑到邮局去。很难想象到这样的结局和出路
0: 。像许广平这样有知识、有文化的女性又回归了家庭，大概这会是当时很多男性的理想妻。就是我的妻子不仅是一个“打引号”的贤妻良母，<笑>她还同时具备了新女性的所有的要素。这应该是相当一部分男性的理想的择偶标准。是。哎，而且许广平这个人真的是有情有义，他对朱安的那个帮助，真的是让我觉得很感动。朱安最后把鲁迅所有的笔
1: 稿办全，全都给了，许、呃、广平和鲁迅的儿子。许广平和朱安这两张应该联系在一起看。这本书我刚刚也说，一开始看的时候还挺惊喜的。他真的是从一个女性的角度去审视到了当时被划分为新旧女性不同阵营的两个女子，她的命运是怎么相连在一起的，又是怎么互相扶持的？这两张写的非常的精彩，中间也是我写了很多我之前不知道的一些细节。嗯
0: 、在和鲁迅同居之后，嗯、徐广平、呃、不再参与社会工作了嘛？他留有三百块钱的安全基金、应急钱，谁都不能动对对对对对，归他私人所有。无论他和鲁迅的关系变成什么样子，无论这个家庭生活变成什么样子，这三百块钱就相当于是他的救命钱。思维是非常清醒的，瞿、嗯、广平是一个非常有情有义的人。朱安不是鲁迅所认为的一个彻彻底底的救世女性，她是有思考并且有成长的。嗯、这两张我觉得这个作者写字的时候还是非常清醒的。我也很喜欢、嗯、每一个人物都很立体，尤其是鲁迅这个人，他其实没有写太多关于鲁迅的这个字数，我觉得蛮少的。他真的是为了讲述朱安，为了讲述许广平而存在的
1: 。如果你要写朱安。写许广平确实绕不开鲁迅，对你绕不开他，就看你用多少文字去描述了。哪怕鲁迅他是无所不在的精神标注或者是坐标也好，但是这两个女性她是立体的、鲜活的。对，那接下去那两张写了胡适的原配江东秀以及曹佩生。我个人非常喜欢作者描述出来的江东秀，江东秀她就是一个很很可爱
0: 的人，她特别爽快。他这个人谁也不怕，什么也不信奉
1: ，他就是觉得我有道理，我就要去争取。这张是在版的时候新加出来的一张，这也是我读起来就是不自觉笑了好多声的。对，太可爱了，<笑>真的东秀太可爱了，他真的是活出了另外一
0: 种状态。我在读这一篇的时候啊，脑子里全都带入的是《觉醒年代》里面那个人物的长相，在那个里面的东秀，他这种很厉害的性格的展示不是那么的多。但是我也看到过，凡是东秀都要论个理、嗯，我觉得我有理，我就一定要跟你 battle 一下，我凭什么不能说呀？她是一个这样的女子，有过几个镜头，江秀就突然冲进来了，我就要跟你们说。我不管你们是谁，有没有文化，什么新青年、旧青年，我不管。你真的太可爱了，不卑不亢。胡适他也有一些做的不好的行为，婚内出轨，在任何时代我都不觉得他是值得理解的事情。不过，江秀之所以能成为这样的江秀，跟胡适的性格也分不开。胡适。本身他做一个新青年，他也没有很想去接受这种媒妁之约。嗯，胡适和鲁迅的做法不太一样的一点就是，呃，他不是说把东秀完全推入到另外一个世界里，嗯、而是引导东秀成长。当时胡适是在康奈尔大学在美国读书，他在与母亲的通信中鼓励东秀多读读书，让他多写写东西呀，就鼓励东秀去成长。当他们结婚之后，胡适比较温和，东秀比较爽快，给人一种女强男弱的状态。我是觉得东秀本身就不卑不亢，而胡适的个性，胡适包容和开开放的姿态，也给了呃东秀能够进行成长的空间。反正东秀是一个非常可爱的人。我觉得东秀
1: 不是悍气、嗯，他也不是泼辣，他就是不卑不亢。我觉得他有一点特别好笑，对于江东秀来说，他融入一个圈子，能迅速适应，他具有非常旺盛的生命力，也能迅速的组建成交际圈，就是打麻将，对
0: ，搓他几句就好了我。我觉得胡适不是说惧内、嗯，他对东秀肯定是服气的，嗯，江家。本来就有佣人，江秀的娘家也是不错的嘛。嗯、东秀非常善用雇佣之道，他看准了佣人有什么样的才干，把胡家的事情、哦、打理得井
1: 井有条。她是一个非常有个性，而且有独立人格的人。嗯、很多人老觉得东秀嫁给胡适是呃高攀、啊，其实不是。虽然她是旧式教育出来的一个女子，但是她有非常旺盛的生命力，她不断的在学习，在成长。他慢慢看懂了白话文，甚至自己也会做做白话文。就当他说起来的时候，真的有那种指点江山、挥斥方遒的意气
0: 。对我们东秀还有名言警句，很幽默。他跟人说：“嗯、胡适的房子给活人住的地方少，给死人住的地方多。他那些书的作者都是已故的人。
1: <笑>”<笑>他整个人是非常有能够立得住脚的，就是非常有底气的。作为一对夫妻嘛，他和胡适还是蛮适合
0: 的，不像朱安和鲁迅。胡适和江秀在一起，家里的生活是生机盎然的，那会儿家境好。东秀结婚后不久，她就怀孕了嘛，她又把家里打点的那么好，她这个人比较善理财，把重修祖坟所需要的钱她都攒出来了。胡适还是蛮感激她的。反观胡适，胡适做的也不错，江秀也是到了北京，但是。跟朱安不一样，胡适对妻子就是非常体谅，两人地位
1: 平等，他也会把她融入到自己的生活来。对，就是说他的成长，一方面他有他的个性的原因，那、嗯、另外胡适在这一块比鲁迅，就是我们从这个新闻里面去对比，确实要可爱的很多，更加大方，更加的开明。嗯，他给他提供了他的社交圈，当然他自己也在。呃，学习进步过程中有了自己的圈子，所以他才能够有底气，才能够在这里去立足，人也变得更加的自信。这一点确实是两个女子完全不一样的命运。啊、他
0: 的麻将桌就是他的很好的社交圈、嗯
1: 。对，其中有一段我觉得很
0: 好笑。<笑>他说晚饭后，胡适就钻进书房，江东秀则去攻打四方城。两人都曾劝说对方不要那么沉迷，但都
1: 不成功，<笑>只有顺其自然。对我可以很明显的感觉到作者的喜好。很欣赏江东秀这样的一个女性，胡适在当时是文化圈数一数二的人物嘛，白话文的倡导者，他们在交往的时候，他也能够耳濡目染，呵呵也会针砭时弊。江东秀本身她非常的可爱，也很清醒，她会有自己的观点，她并不完全是附庸胡适的观点，并不完全赞同，她很有自己的主见。他也能够关注到社会的方方面面，他不是知识分子，没有经世治国的抱负，但是他可以很清楚，或者是用他自己的价值体系去评判是非
0: 。对，东秀这一篇为什么让人觉得活色生香？有一些细节的小故事都可以佐证。嗯、呃，蒋梦麟爱上了故有高人山的妻子陶增果，为了和他结合，他就与原配离婚了。东秀心中就有气，胡适应邀做他两人的证婚人。她就很不满意，在婚礼当天把大门锁上，阻挡丈夫赴宴。结果胡适他是跳窗外出的。这件事情就展示了江东秀和丈夫各有所值，前者态度强硬，后者方法迂回，会用自己的方式达到目的。但是江东秀并非总是反对离婚的。徐志摩去北京住他家里嘛，他两件棉衣都是破的。哎，尽管。当年江冬秀对他高调的离离合合非常的不满意、嗯，但是看到他现在，又觉得他很可怜，替他补好了衣服，还劝他，要不你干脆和陆小曼离婚算了。嗯，你,你就可以看出江冬秀面对谁，不管是徐志摩也好，或者其他的文化人也好，他很有自己的态度，他也没有觉得心情年又比我
1: 了不起到哪里。不得不说一个小故事了，江冬秀和胡适结婚的时候，嗯、有一个傧相是他们的表妹曹佩生。而几年以后，曹佩生跟胡适产生了一段爱情。江东秀知道两个人双双背叛他，肯定是很痛苦的。胡适跟江东秀提离婚，哎，江东秀听到离婚二字，二话不说，冲进厨房就拿起了菜刀，高声说：“既然胡适不要他，他自然也不要儿子了，干脆把两个儿子杀了再算。”他没有说他要杀女儿。当时。无后为大的思想是根深蒂固的，可惜的就是他们的女儿活到五岁也就夭折了，就很生动的一个细节。
0: 对，他真的非常生动
1: 。嗯、我个
0: 人是很欣赏东秀这样的人，他只认一,一件事情，就是道理
1: 。他也过问过别人的婚姻，为别的女性打抱不平。对他经常、嗯、经常做这种事情，我觉得是他有点像一个侠女。对，还有一些侠气，他是很正义的，打抱不平嘛，对事不对人。非常的出彩
0: ，在他们数十年婚姻生活里，这大概是江东秀唯一真正自卑的时刻。她给丈夫写信说：“你要是讨了个有学问的太太，不就天天同你在一块儿，照应帮助你吗？”这个时候，她是遥遥无期的困在了上海。那会儿，胡适在国外嘛，他自己没有办法去到美国，那他多难受啊！东秀这么骄傲的人，第一次为自己的学问感受到了自卑。<笑>
1: 胡适和江东秀的确是在学识上具有非常大的差距，文化程度低的女性，确实也很难被先锋的丈夫接纳。嗯、但是她生命力极其的旺盛，走到哪里就是自己的社交圈，<笑>打麻将，对，就是<笑>各
0: 种高手，这很厉害。就是说明江秀是一个适应能力非常强的人。她在北京生活了二十年，说了一口正宗的京腔
1: 、嗯，太厉害了。我在上海生活了那么多年，我都不会讲上海话。
0: 那他是非常有魅力的。他去到美国以后，胡适因为他的工作关系去了台湾。嗯、结果他要把东秀接回来。东东秀说，他在这边有自己的生活圈子，嗯、他在华侨圈又找到了麻将友人。对他来讲，纽约的生活并不缺少他最看重的东西，所以他不回去。嗯、<笑>你说这个时候的东秀，他有一点点就是女性的影子吗？他有自己的坚持
1: ，有自己的生活，他比我们。就更现代化。按照之前新旧女性的坐标系，她肯定不属于新女性、嗯，但是她的个性和她的发展链路，恰恰恰就是说，哎，她颠覆了这种判断，怎么判定女性是新还是旧的一个认知。我觉得她是真正独立自主的女性了
0: 。所以作者其实在东秀的这一章的结尾，她总结交文硕。说她是千万个苦难少女中最幸运、最不寻常的例外。她说
1: 有独立个性，也有独立人和独立观点，这不也
0: 是新女性的定义吗
1: ？那我们接下去聊一聊曹佩生，在江东秀这一章，曹佩生有点像第三者的一个身份，插入到了江东秀和胡适之间。我不觉得曹佩生是传统意义上的第三
0: 者、嗯，跟徐广平一样，他们的爱情是有时代属性的，嗯、我们不能用现在的眼光去评价他们的行为。嗯、追求自由的恋爱、自由的婚姻是新时代女性重要组成部分
1: 。曹佩生之前是在南京念大学，美国留学，学成归国以后，先后是在。安徽大学、四川大学和复旦大学任教，也是中国第一个当农科教授的女性。其实是在专业学术上非常杰出的女性。如果要用一个奇情小报或者是营销号的新闻思路来讲曹佩生，他们会用这种标题：为真爱， 2 1岁勇敢离婚；为爱人，终身不嫁，当尼姑遁入空门，死后葬在他家路旁。<笑>妈呀！我觉得这可能是一个营销号会去形容曹佩生的一个标题。社会变革是
0: 个缓慢而又迂回的过程，不是童话故事。因此，年轻、勇敢、爱憎分明的女郎，尽管倾尽全力，却不一定能得到自己最渴求的东西。曹佩生的人生就是这样一个例子。嗯、曹佩生是活在新和旧夹缝之间，尽了最大努力。冲破盲婚哑嫁的命运，变成一个受高等教育、有个人事业的新女性。可是她流传下来的故事，却是一段无望的苦
1: 恋，或者是说，呃，以一个第三者的身份，或者是以一个红颜知己的身份存在，出现在营销号的标题里面。对对，出现在猎奇、博眼球、博销量的八卦小报里面
0: 。曹丕生在家中，母亲迷信并且重男轻女。但曹佩生本人的脾气也是导致母女不和的因素，性格极强，不肯妥协。那么他和传统社会要求
1: 女子温婉柔顺这一点就非常的格格不入。曹佩生琢磨不多，在这本书里面简简单单的带过了，说她是中国第一位农科女教授，也有自己杰出的事业。嗯、呃，但是她强调的还是她的爱情的困境，他怎么陷入爱情的？怎么逼人家离婚失败的，以及后续他怎么嗯情路不顺，以及陷入无望苦恋的，好像所有的故事最终都是强调他痴情，就好像这个女子一世为爱情所苦，这个人物不够立体
0: 。他和胡适的感情，也就是热恋三个多月
1: ，苦恋三年。他之前还有一段婚姻，后来与胡适相爱。又因为胡适离婚失败，这两个人关系就断了。但是他很痴情，他去美国学习的时候，读的学校是胡适的母校康奈尔大学。对，晚年又向胡适的家乡捐钱
0: 。是啊，自从他认识胡适之后，他未来的人生
1: 中都在努力的和胡适产生交集。病中立遗嘱，都是说死后要葬在自己家乡，通往胡适家乡必经之路那个路口。所以这一块，他展现的是一个女子为情所困的形象。说实话，我很难把一个在事业上很杰出的女性，从情场失意、为情所困的痴情女子结合在一起，尤其是在江冬秀这么鲜活的人物的一章的后面，这个人真的写的太单薄了。
0: 对，你除了觉得她很痴情以外，她、嗯、很有才华，在事业上很有建树，但是这部分也没有展开来讲、嗯嗯，整体的印象还是停留
1: 在她的痴情和对胡适的念念不忘。本身是为了女子发声，写他们的故事，写他们不被人理解的隐秘的心理，但是最终停留在对象很耀眼，嗯、穷其一生无法所得也可以理解嘛，因为爱而不得对任何人来讲
0: 都是最难过的一种状态。作者其实给了一个参考，他是认为像曹培兄那样执着的表现，最后还要归位于
1: 自由恋爱对于新文化那一代人的象征意义是什么？我只是觉得很遗憾，原本是希望能够看到更多面的解读，嗯、只是他还是停留在亲亲爱爱这一块、嗯、我其实很希望他讲一讲他怎么能够成为这么出色的一个女农学家的。我也对那一部分很好
0: 奇，但我没、哦，我也没有
1: 看，一句话带过去了。我觉得这个形象就是非常的片面以及扁平，你甚至想不到其他的那种形象来佐证他，这个是有点遗憾的地方。哎呀，要进入到整本
0: 书最让人生气的章节了，很多人都是看到这一部分很生气的
1: 。嗯、<笑>你要不要描述一下你当时怎么生气，以及怎么每天密集给我截图和吐槽的？看鲁迅的时候，我只是觉得啊、嗯，鲁迅
0: 这个人他很优秀、嗯，但是和这样的人过日子估计也不会太舒服，因为他脾气不好。嗯、我读胡适的时候，东秀在婚姻中能达到一个较为舒适的状态，和他本人的个性是分不开的。胡适。婚内出轨是不对的，但是胡适的优点我依然看得到。进入到张幼仪、林徽因、陆小曼这一趴的时候，我真是看不到徐志摩有什么好。<笑>他有很多行为，是真的你找不到理由，你找不到理解他的点，呃、你觉得就是很伤人、很自私。我甚至觉得有点幼稚。难道那个时候的文艺青年都是这样的吗？暴<笑>言一句，<笑>只是一种质疑。他的行为让我感觉很奇怪。张怡仪去沙士顿找他的时候，他在爱慕林徽因，并没有追求成功。可是，在这个阶段，他还是让张怡仪又怀孕了。怀孕之后，张怡仪就非常谨慎、非常小心的告诉了徐志摩这件事情。那徐志摩说：“你把这个孩子打掉，非常的残忍。”其次，他一走了之了。他把不会英文。身边没有朋友，并且还怀着孕的张幼仪，一个人留在沙士顿，而且在当时他们的经济条件并不好。对，我不知道是什么样的人能做出这种事情，嗯、这个跟你追求婚姻自由、恋爱自由都没有关系。我觉得他是个人，他
1: 就做不来这种事徐志摩说：“我想成为新文化运动中第一个离婚的男人。”
0: 不知道这第一个有什么光彩之处？你追求婚姻自由可以的，你和张幼仪离婚也是可以的。一个刚刚怀孕的、语言不通的、没有什么经济能力，他在那个地方，你也不可能把他一个人放在那儿，自己一走了之。这对一个普通的朋友我都做不来，真的找不到理解的点。<笑>而且他还老说张幼仪是个土包子，
1: <笑>这这个我也不行，我也很生气。<笑>但是张幼仪，她那个人生还是跟普通女性不一样的。那以前大家写张幼仪，写朱安，老会写到她们被抛弃，被冷落，好像对女性而言，一旦被抛弃，就好像遇到了劫难，陷入了无底深渊。但是张幼仪她人生的后半段，如果用现在的眼光来说，好像走出了一个爽文大女主的剧本，逆袭剧本。精通德语，甚至被聘为各种学校的教授。当然，他们家族根基也很厉害，在家人的帮助下，有了创业的第一桶金，是后续成为了的商界非常知名的一个人物。
0: 对，张爱玲他是不幸，但是也相对幸运。嗯、虽然他被徐志摩抛弃在了那个地方、嗯嗯嗯，但他的哥哥弟弟都在国外，对，能够帮助他先把他救出来。徐志摩的父母在他的小儿子出生之后，也持续的在给张幼仪一些资助，保证他们
1: 母子有很好的生活。他当时才二十出头，总体来说人还很年轻，还有很多未来。对，第二个就是他们的家世很好，对他们家中，呃，张家儿子女儿都很出色。他困顿于英国，还是有人能够支撑，就有经济来源。另外一个就是他本人，他应该也很有悟性，迅速的就。呃，精通德语，然后抓住各种机会去进修学习。我觉得，哎，真的是，年轻有好的家庭条件、充分的经济来源以及好的教育机会，是让他实现蜕变重要的因素，缺一不可。是，我当时看到张幼仪这张的时候，确实会陷于为他鸣不平、为他惋惜，然后乳腺不好的状态。但是我也会想。那些没能成为张幼仪的女人们，后来都怎么样
0: 了？嗯、我刚刚就在想，不是张幼仪那些普通的女性如何摆脱这种困境？嗯、即使张幼仪后面是很成功的，即使她有这么好的一个家境的起点，她依然为自己受到的新式教育比较少而自卑，这又是为什么？嗯、我想了很久。那首先，没有这些良好条件的女性，她其实。就不可能接触到很好的教育，跟当时的一个社会思潮有关
1: 系。众人推崇的是哪些女性？一个是作者划分的标准体系，代表类型是林徽因，是当时还没有成为鲁迅秘书的徐广平。对对，是这样的。还有一种就是他们呃本身有自己的社交圈，可能是一个知名的社会文化名人，比如说像陆小曼。但是陆小曼也曾经自卑。
0: 刘小曼，她从旧式上层社会切换到新文化圈子之后，她、嗯、也感
1: 到不适。对她，对他其
0: 实那个跟张幼仪的自卑点有点相似，她也觉得自己不够，我的心式文化不够
1: 对。对，会这样，会这样，跟当时的社会文化环境相关的。那第二个就是他们自己所处的那个小圈子，我也不得不陷入自己的主观臆测了。现在我们大家去判断这个男生跟这个女生配不配的时候，总会评判家境哈，评判未来可提供的生活能不能稳定，能不能给彼此空间，这个人够不够可信，或者是可不可靠，嗯，够不够安稳。如果从这几个角度来讲的话，他自己会觉得自卑的一个原因就是，呃。他首先，他们没有共同的语言，共同语言很少。有一个传记叫《小脚与西服》，丈夫是一个文化名人，代表着浪漫，破除一切旧的东西，拥抱一些新的，而且是非常浪漫。他在别人的眼中是一个非常古典、非常传统，可能是代表着落后，他很难去融入他们的圈子里张幼仪其实也是被动和主动的被隔绝在之外。而他对他的这种态度加重他的自卑感。婚姻之中有一些冷暴力，就你刚刚说他是一个土豹子，那这个不是作者凭空臆断，也不是我们信手拈来胡说八道的，那确实是有文章和出处,处。你刚刚
0: 说这些让我想到了一个点啊、哦嗯，大家最推崇的是接受过新式教育的新女性，嗯，仿佛这个是一个人身上最闪耀的一个亮点。那可能相较于家世，相较于赚钱的能力，相较于美貌来讲、嗯，这个因素占据了绝对的上风。我就在想，这其实最终还是价值观问题。我、嗯、们价值观总是很单一，对，你不觉
1: 得吗？把它做了一个评估的坐标系，哪一个更优，对哪个更劣，对，好像都判断成新的，他们才代表着美好光明的未来，对，好像被判定为旧的。那这些人好像就失去了话语权。最
0: 大的问题
1: 是在于说、嗯，社会的价值观如果是单一的
0: ，那就会导致大家的选择是有限的。只有一个社会的价值观是多元的，它有各种各样的侧面的时候，那作为普通人所能够进行的选择才会多起来。嗯、那个时代，大家追求的是新文化、新理想、新思想。那换一个时代，可能追求的是另外的东西，但好像坐标系上最高的那个点只有一种，他把东西一切都两极化了。我是觉得人可以有各种选择的，没有所谓的最好和最差。我们应该就是可以用更开放的心态，开放的心态其实对别人是成全，对自己也是成全。张幼仪们或者陆小曼们，也不会为自己。感到自卑，那你觉得成为林徽因就真的会幸福吗？就真的是绝对的成功吗？不见得。但是不管是张幼仪也好，陆小曼也好，都觉得林徽因是绝对的威胁。这个书里面传递给我们的是这样的：他们在林徽因面前都感受到了自卑
1: 。就张幼仪，她应该有一个回忆录叫《安之如饴》，应该是一个后辈所著的。离开了徐志摩，他其实后面的人生也是非常非常精彩的，经历了丧子、出轨、背叛，就各种不幸，他却从一个裹小脚的旧式女子，到最后成为了一个大银行家。我觉得不是说一个诗人或者说一个浪漫派代表就能把他的人生所概括的。作者
0: 从东秀那里他就发出第一次的质疑嘛，旧、嗯、式、就是、女子是不是到现在已经变成一个新式女子了？嗯，到最后其实他还有一反问。新和旧是否有更明显的一个界限？其中很多地方它是含混的，我能感觉到它最终的利益
1: 是从新旧开始，最终归结到对新旧划分的质疑。在这本书里面，或者在大家的印象中，陆小曼出现在茶余饭后的谈资里面，社交圈名媛是徐志摩。太太，他是一个画家，很少有人知道。陆小曼家里对她的塑
0: 造和培养花了很多的心血，呃，她其实是按照一个典型的大家闺秀去塑造的。很多艺术方面的东西她都懂，她都会一些，呃，并且他可以很好的融入到他的圈层之中、
1: 嗯。陆小曼往往在大家的印象中是徐志摩人生中比较重要的几个女人之一，哈。他跟徐志摩结婚的时候，梁启超给他们证婚，还大骂了徐志摩一顿。陆小曼她家世很好，从小是养尊处优的，婚后花钱大手大脚，因为生病用鸦片来减少身体的痛苦，就染上了鸦片瘾。后面他也跟一个姓温的后生有了感情纠葛。所有人对他大概都是这样的一个印象。
0: 我对陆小曼的印象来源于《人间四月天》里的伊能静。我记得我当时有一个很大的冲击点：陆小曼染上鸦片之后嘛，我想说，诶、哎，一个主演怎么可能会吸鸦片？ Oh. 那个时候很小，我没有看明白。你刚刚讲他们结婚的时候，梁启超做征婚人，把他们痛骂一遍，但他为什么要去做这个征婚人呢？我想不懂，碍于面子，还是说他其实？有一部分是能理解徐志摩的，既然知道他做的不对，你要痛骂他，你为什么要去？你的行为其实在支持
1: 他吗？嗯，一开始没有往这方面想，当时推崇新文化，希望以新的代替旧的，那是不是在他们眼中认为这种结合也是一种反抗？作者他在写这本书的时候，对不同的女子、不同的人物都倾注了他自己的主观的喜好，我觉得他对陆小曼是。抱着非常厌恶的态度在写作。前面他在写每个女性的时候都会有他的思索，虽然我觉得他的主观判断很多，他还是不自觉的会带入他们的角度去思索，如果重来会怎么样？他当时做这样的抉择，会为他们去辩护一两句。但是在陆小曼这一章，我没有看到稍微有一点不适的点，他甚至拿陆小曼去与古代周旋于文人墨客之间的。名气相类比，他把陆小
0: 曼塑造的就是一个打引号的交际花。他塑造出来这个形象，反正在我这里是这种感受。就是陆小曼比较高级嘛，确实，她懂的东西很多，她读的书也足够多，她拥有了新女性应该拥有的知识量。但是他所做的事情，他的行为没有
1: 脱离旧式、就是、规范，在作者的眼里，陆小曼不算新女性。那我就在想，她凭什么不算？她<笑>勇敢的突破婚姻，精通英语法语，家庭条件非常好，也是受过新式教育的，本身也很有技能。
0: 她在社交场和、嗯、呃上
1: 层社会的人交际，她一个女性和那些人平起平坐。在徐志摩去世以后，整理他的遗作、嗯，自己那个画也有展出。这为什么他什么不算？
0: 我也在反问我自己哦。<笑>陆小曼所学的东西，所做的事情，我感觉
1: 他很心累、哎。陆小曼她长得很漂亮嘛，穿着也很时髦，花钱是大手大脚的。她喜欢唱歌跳舞看戏捧那些票友捧名角，她觉得属于吃喝玩乐坐吃山空的类型，所以没有
0: 创造更多的社会价值，对，没有自己
1: 去赚钱，所以他就从这个角度来判，就是说他的。教育他的背景，包括他的言行、社交上，感觉都是上流社会的新派规范。但是他觉得这个东西太表面、太浮夸了。他没有独立的事业，没有经济独立，他觉得这个就不属于新式女性。他、哦、觉得教育文凭，甚至他的阅历，只是为了增高自己在社交场上的地位。获得更好的婚姻，他,他看不起这种的教育的目的就是希望他更好的就是站稳在上流社会的位置。嗯、教育都是为了给他在社交场上增添光彩的头衔，敲门砖。我也听到过一些说
0: 法、嗯，我认识的人跟我讲，跟父母在产生争执的时候，父母可能也是失言说：“我你培养的这么好，嗯，就是为了让你找一个好的婆家。嗯”<笑>陆小曼父母培养他。不是为了让他成为有呃革命精神的新青年，不是为了让他推翻什么、对抗什么，而是希望他更好的站稳上流社会的位置，在上流社会中得到更多的、更好的优渥的生活。
1: 灵魂音我们就不展开了，这个名字太
0: 熟了，大家也都很熟了，并且作者没有写出更新的东西来。嗯、
1: 对，陆小曼和灵魂音这两章让我觉得非常失望，没有写出新的东西来，很多观点是与他。最初写这本书，利益是矛盾的。对，另外他是觉得张幼仪和徐志摩离婚的直接原因，林徽因。我觉得张幼仪和徐志摩离
0: 婚是必然的，没有林徽因也会有别人。况且真的有别人，徐志摩有很多爱人，<笑><笑>都有出处。写林徽因求见张幼仪，<笑>我觉得“求见”这个词让我很不适。他可能想见见她。但不必用求见，
1: 他<笑>他这种就是用法，就感觉他自觉把自己认领成他是破坏他们婚姻的一个直接原因。因我不杀伯人，伯人却伯因我而死、嗯。但是问题是我们能够这么去轻易的去下结论吗？啊、并不能。或许是
0: ，但是我觉得没有具体的考证之前，张幼仪本人没有这样说，林徽因没有这样说。嗯，我们没有，我们不能这样去给他下定论。这里面还是挺多值得思考的东西，因为他们虽然是一些很很有名的人，但是他们发生的事情和我们普通人要面临的也很像，就很多地方都是有相似之处的
1: 。对，这几章很难受，主观性一段很多，没有写出新东西。另外，他的落脚点最终还是落在了男性，从婚姻角度去去切入，最终说。他迈入了婚姻，是判断这个男人可不可靠，值不值得信赖，不是落在自己身上。这一点还是挺奇怪的，很难评嘛。歌曲之处就
0: 是，对，到东秀都写的挺精彩的，这三章写的很精彩，看得津津有味，<笑>并且我个我也具体的角度看到了东秀，从他身上能学到很多乐观的
1: 精神、侠义的精神。对他确实写出了这些女性在这个波澜壮阔的时期，他、嗯、们命运的沉浮，他们的抉择，这个确实是可取的地方，啊、比较鲜活的。我们刚刚说的江东秀，对，他也用辩证的眼光去看待了许广平和朱安，嗯嗯、哦，作者也在表达
0: 新和旧之间没有明显的界限，对，包括到现在，我们是在二十一世纪，可是你能说这个时代所有东西都是新的吗？依然有很多旧的东西在影响我们。新和旧本身就是交杂在一起，像东秀、张幼仪这种女性，她们的成长线比较明显，从
1: 旧过渡到新，长出自己的力量。读这本书的时候，还是要清醒，很容易陷入情绪，比如说你会很生气。对，但是我不希望大家在读的时候就轻易的下一个标签，比如说渣男。嗯，是对，慎用高度标签化的词语去评判一个人。这本书不是很完美，它评判人的角度也不是完善的。它一方面在女性发声，但另外一方面它又划立了新的对立坐标。嗯、比如说，他把林徽因和陆小曼就明显做了一个上下两级的划分。对，当时的环境下，大家拥抱自由、拥抱开放，对于他们来说，一切也是未知的选择，都会有局限性。我觉得这一点必须要正视。以我们现在的眼光，很容易去求全责备。到最后，虽然作者他一直在反思“新旧女性”这个标签合不合理，用这样的标准来判断合不合理，但是他不自觉的、人为的又制造了一种对立。陆小曼和林徽因之间好像有一种对立
0: 关系，嗯、但是张幼仪和林徽因之间好像又有一种对立关系。好，张张幼仪变成了绝对的正义，而林徽因在一个灰色的地带。她在
1: 为女性说话，从女性的视角去把问题去拆解开来，她也不自觉的制造了另外一种群体和观念的对立，自行设置了一道鄙视链，嗯、是是？哎，所以这两年在接触一些
0: 概念的时候，嗯、变得谨慎了、嗯。我都在想，我这句话说下去。他有没有嗯一个泛
1: 化的风险？对，他还是一本作品嘛，一本出版物，对对对是一本畅销书。里面的人物，他也不是完全就是史实上这个完整的人物，他还是一个被塑造出来的人物。包括这里面的女性、男性，都是被塑造出来的人物。那既然是塑造出来人物，基于作者的立场，基于他资料的收集，他是有选择性的去叙述的，所以他这些人物不是。完全真实，它肯定是有一定的限制，甚至是有一些片面的，还是辩证的去看。这本书也不是很厚，还讲了这么多个人，是讲了其中的一个小小的切面。看这本书的时候，很怕借一类女性去打压另外一类女性，本身已经是被轻亚的状态，还划分阵营互相轻亚，那不是这本书的初衷。这本书。可能会是今年的畅销书。我在各种渠道都看到这本书在做营销，在做推广。它打的标签就是以女性主义视角去重新审视五四时期这些人的命运。这两年女性主义图书确实非常受关注，就包括一夜运作的秋原系列、嗯、非常成功，引进的呃上野千鹤子的那些书、嗯，包括今年企鹅女性系列。人民文学出版社引进的金阿烂的那些作品，其实都有非常鲜明的女性主义色彩、嗯，它在市场上受到的反响也是热烈的。但是在这种时候，有一些只要能跟女性擦一点点边，就会被包装成女性主义图书。对这个东西，我是持审慎态度的。女性主义没有问题，但是如果在那儿。一味的凸显女性主义标签的话，可能会对这样的图书会更加的谨慎。我现在也是我自己都
0: 很慎用“女性主义”这四个字了。我那会儿也跟你聊了嘛，书里面作者在讲五四运动的时候会提新女性，可是他不会提新男性，他可能会说新青年，但新青年里面包括女性和男性。为什么女性主义有关的书籍会引起很多的关注度？从这我们可以看出来，女性之苦是真的长期存在的、嗯。女性所经历的智库、社会规则的刁难和不平等的对待，它长期存在，并且在未来也会长期存在，这是个现实。因为有了这个基础，那女性主义才会有生长的土壤。即使是这样，我现在自己也非常慎用这个词。具体的概念、具体的道理，《上野千鹤子里》里书里面写了很多东西，对我。都是很有帮助的。它会具体的剖析到，呃，一个女性在婚姻中的局促感，呃，在工作上所经历的挑战，或者说在一些选择上得到的非议，都比男性承受的压力更大。像每次面对具体的问题的时候，我很赞同大家去提出女性具体的困境，但是你把它抽出来作为一个很大的主义，一种很大的概念。我就会觉得要谨慎
1: 。这两年，我觉得这个词儿不是被滥用，而是被泛化，
0: 和渣男一样都在泛化。
1: 对，因为女性主义它有它的理论基础，因为我说不好，所以我也不敢乱下定论。但从我对文学的了解，它肯定不是说女主角是女性，作者是女性，它就一定是女性主义文学。对对，绝对、嗯、绝对不是这样。但这两年确实有这样的一个泛化的趋势。对，只要主人公写的是女性，或者是作者是女性，就会贴上这样的标签，打上这样的宣传语。我并不是否定女性写作的贡献，女性写作会点亮一些幽暗的地方。写出很多人以前从来没有注意到的尤为之处。其实，评判作家的写作视角，并不是在于作者的性别是什么，他写的主人公是男性还是女性，而是这个作家站在哪里看、怎么看的问题。
0: 我在所谓的大女主电视剧里面看到过深深的厌女情节
1: 。说到女性出版热，就是幺幺有没有读过相对来说比较满意的女性主义作品？前年
0: 看的，嗯，《秋原》这本书，我当时看完。很喜欢，主要是他和我所呃印象中的祖辈的经历很像，因为我听祖辈讲过很多这方面的事情，嗯,嗯他的遗憾也好，他的无奈也好，我多多少少、呃、我都听说过。通过这本书，更具体的了解了时代。小时候从姥姥奶奶那里听到本书，都把它串联起来了，这对我来说是挺丰满
1: 的一个收获。而且秋原他有一点非常好，杨本芬的写作，他。看起来好像没有技巧，非常的平实，他很真诚。最难得的就是他是在厨房里写就这样的小小的书，而且出了一本又一本，在忙碌的生活里还坚持在写作的女性是值得尊敬的。我这两天我也看了一些书，我觉得写的比较好的是《那不勒斯四部曲》。哦、oh, oh, ，对，那那套书简直是神书了。<笑><笑>我应该是2021年看的。先看的电视剧，后来再看的那个小说。说实话，打标签的书不是我优先去选择的类型，但是电视剧实在是太好看了，就忍不住就翻开了这本书。大家也很熟悉，是以两个在那不勒斯成长的女性莱农和莉拉为主线，这两个女性互为镜像，她们互相扶持，但是又互为妒忌。同时又互为补偿，互相救赎，在充斥着暴力、充斥着庸常生活碎片、充斥着欲望和社会思潮变迁的环境里，描述了他们的一生。他的翻译非常的加分，你读起来是没有负担的，很快就能够进入埃莱纳费兰特所构造的文学世界。而且这本小说是以莱侬的视角去切入的，你会发现女性在写女性的时候。写他们的心理是非常细腻的，平静中带着裂缝，你能够与他的情感共情，感受到他情绪的波澜。他虽然是用莱农的视角去切入，他反而是一个相对来说比较全知，逐渐从不理解到理解的一个过程。这本书里面没有完美的人物，非常的立体。你会在这本书里面，嗯、呃，能够读到力量，也能够读到心碎，读到感动。非常非常的上头，所以我看完这本书四本书红篇巨制，我当然就想，我要是有时间，我一定要再读一遍。很多
0: 看过这个系列的朋友都这样说，嗯、简直是看到废寝忘食，是
1: 就是这样子的。另外，我们最近会给大家去聊的一本书叫《明亮的夜晚》，对
0: 我们最近正在看
1: ，真的看得很上头。是我我正在上头的时候，<笑><笑>啊、这个也是听友推荐给我们的。我们那期聊《涛涛生活》。有一个听友就回复我们说，他听这一期的时候想到了他很喜欢的一本书，叫《明亮的夜晚》啊，《明亮的夜晚》是韩国女作家崔恩荣的作品，可能大家没有很熟悉，但是如果大家去研究一下豆瓣2023年的年度榜单，会发现这本书就是第二名，翻译的非
0: 常好，你不觉得你在看一个外版书，里面的情节也是回忆和现实。穿插在一起，嗯，等我们看完了，会好好聊一这本书。对
1: ，那今天是我们第一次没有任何提高，去聊了一本很难聊、很难评、读下来有点一言难尽的那个图书、啊嗯。从我的角度来说，这本书属于你可以读，但是读一定要带着辩证的观点去读。如果我们给它打一个分五分制的话，我可以给它打三分，我可能稍微高一点，会打三点、嗯、五分。毕竟孔佩还是一个学者，孔笔非常好。他、哦、的优缺点我们之间也展示了，为什么我会愿意多给 0.5 分？就是我在看这本书的过程中，我在评论中种草了很多很多其他的书。这个我觉得是一本值得讨论或者是有话题的书带来的一个呃很好的正向的反馈，我可以去研究更立体的去看
0: 。嗯、呃，我认为了解嗯名人婚姻的角度还是、嗯、还是不错的。从这里面，你更多的可以看到一个人的个性和社会对于呃命运的塑造是什么样子的。但是通过他，你没有办法展开来思考婚姻是什么。他落到婚姻本身的东西并不多，对他主要是把大量的笔墨是放在。情感纠葛，还有一个社会对个体的影响，个性对个体的影响是在这一块、嗯、而不是说跟我们讨论婚姻是怎么一回事儿<笑>，对他他虽然书名是《五四婚姻》，但其实重点并不是在探讨婚姻。嗯嗯
1: 是，刚刚我们聊的这本书，是因为我们两个兴之所至，但发现聊下来觉得不是那么好聊，嗯，不知道怎么聊、嗯，但是我就觉得有很多话不得不说。那我们今天节目就到这里了，好，好谢谢大家替我们唠嗑，谢谢大家，拜拜，拜拜。天
2: 不再是昨天，那远也不想牵。未说就已改变，弦一人我一半，永远消失在梦中的夜晚，一回头熟悉的容颜再看不见，今生的。